0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 살면서 위로가 필요할 때가 있죠 어떤 말에 힘을 얻으세요 당신의 마음은 안녕하십니까 12월의 주말은 우리 마음 건강을 들여다보고 있는데요 지난주 트라우마에 이어서 오늘 함께할 주제는 공황장애입니다 숨을 쉴수 없을 만큼의 두려움을 느끼지만 절대 죽지 않습니다 괜찮습니다 깊게 호흡하세요 괜찮아질 거예요 공황장애를 치료 중인 주변의 지인은 의사에게 들은 위로를 대뇌이며 용기를 낸다고 합니다. 누구나 경험할 수 있는 공황장애, 어떤 경험이 우리를 공황장애에 빠지게 하는 걸까요? 언젠가부터 익숙해진 공황장애라는 질환은 어떻게 이해하고 다스려야 할까요? 오늘 자세히 알아보겠습니다. 건강365 김동률의 크리스마스잖아요 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 당신의 마음은 안녕하십니까? 12월의 주말 건강정보로 우리 마음을 돌아보고 있습니다. 오늘 세 번째 시간은 공황장애입니다. 금방이라도 죽을 것 같은 두려움에 공포스럽고 당황스럽긴 하지만 죽지 않아요. 걱정하지 마세요. 의사에게 이런 말을 듣게 되는 병이죠. 공황장애는 불안장애 하나로 지적이 되는데요. 우리 마음이 늘 안정적일 순 없지만 불안감은 표현을 하고 치료해야 하지 않을까 싶습니다. 삼성서울병원 정신건강의학과 홍진표 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 안녕하십니까 홍진표입니다. 네,
0: 공황발작이 반복적으로 나타나는 질환이 공황장애로 알고 있습니다. 불안장애 하나로 지적이 되던데요.
1: 네. 국내에서 가장 흔한 정신장애는 불안장애인데요. 그중에서 고황장애는 갑자기 심한 불안발작이 나타나서 죽을 것 같은 두려움을 느끼게 하는 일들. 예를 들어서 뭐 운전을 중단한다든지 회의에서 네. 나오게 된다든지 뭐 공연을 중단할 수밖에 없는 상태에 빠지지만 한 30분 뒤에는 다시 안정이 되는 그런 네. 양상을 보이는 불안장애 한 가지 유형입니다.
0: 네. 우선 불안장애에 대한 이해가 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 의학적으로 어떻게 설명이 될까요?
1: 아, 아리스토텔레스는 인간 행동의 목표가 행복해지기 위함이라고 했지만 현대심리학에서는 생존이 가장 최우선의 목표라고 합니다. 음. 바로 이 생존이 위협을 받는 상황이 불안이라고 할수 있겠는데요. 음. 매우 두렵고 고통스러운 상태입니다. 이 불안장애는 생존의 위험을 주는 신호를 감지하는 뇌의 중심부인 그런 편도가 편도에 시각적이거나 또는 청각적 정보가 우선적으로 통과하게 되는데요. 바로 이 편도가 과도하게 민감해진 상태를 불안장애의 원인으로 어, 지목하고 있습니다.
0: 흔히 말하는 예민한 성격이 영향을 주는 걸까요? 어릴 때부터 예민했다는 말을 하는 경우도 많던데요.
1: 사실 인간의 뇌는 작은 위험이 있으면 가볍게 반응하고 또는 무시하고 큰 음. 위협에 대해서는 이제 빠르고 집중적으로 이제 대처하도록 설계되어 있는데 예. 이 예민한 성격인 분들은 작은 위험에 대해서도 쉽게 위협을 느껴서 위험이 해결되기 전에는 다른 일에 집중하지 못하는 상태에 빠지게 되는 걸 말하는데요. 예. 이런 분들에게서 뭐 공황장애나 범불안장애 음. 공포증 같은 다양한 불안장애 위험이 높아진다고 알려져 있습니다.
0: 예. 그럴 때 나타나는 증상은 뭔가요?
1: 이 예민한 분들은 이제 사소한 걱정거리가 생기게 되면 네. 이게 뭐큰 문제로 네. 발전하지 않을까 네. 이런 일이 생길 또 다른 일이 생기면 어떻게 하나 걱정을 지속하면서 신경이 곤두선 느낌이 들고 또 쉽게 초조해지고 다른 일에 집중을 하지 못하고 근육이 항상 긴장된 상태이고 잠을 이루지 못하는 증상으로 발전하는 경우가 많은데요. 네. 이런 것들이 이제 보통 이 범불안장애 증상이라고 하지만 불안장애에서 가장 흔한 증상들이 되겠습니다.
0: 네. 그렇게 잠도 못 자고 피곤하고 예민해지는 불안장애 증상에 공황 발작이 동반이 되는 경우도 있는 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 이제 이렇게 좀 불안도가 높은 분들이 스트레스를 좀 많이 받는다든지 또 수면이 좀 불규칙해진다든지 또 생활 습관이 좀 나빠지거나 이럴 때 공황 발작이 동시에 발생하는 경우가 흔히 볼수 있습니다.
0: 음. 그럼, 공황장애 역시 불안장애처럼 어릴 때의 기억이라든지 스트레스가 심한 분들에게 나타날 수 있는 건가요?
1: 네, 이게 공황장애 환자분들 말씀을 들어보면, 어렸을 때부터 엄마랑 잘 떨어지지 않으려고 하고, 음. 또는
0: 높은 곳이나
1: 놀이기구 타는 것을 좀 싫어하기도 하고, 이런 불안도가 높았던 분들이 많고, 또 어렸을 시절에 뭐 아동학대나 방임, 직접 자기가 피해자는 아니더라도 가정 내뭐 부모님인 싸움을 심하게 한다든지 이런 경험을 많이 한 분들이 비율이 높다고 하고 또 이런 성장기 같은 힘든 경험들이 성인 시기에 불안 민감성에 영향을 많이 주게 돼서 어렸을 때의 체험이 성인기 이런 불안장이 많은 영향을 주는 것을 알려져 있습니다.
0: 예. 곧 죽을 것 같은 두려움이 발작처럼 반복이 되는 게 공황장애로 알고 있습니다. 하지만 발작이 일어나도 30분 내로 가라앉는다면서요?
1: 예, 공황 발작은 어떤 외부 자극에 대해서 뇌의 편도가 과잉 반응을 하면서 교감신경계가 갑자기 흥분돼서 공황 발작이 나타나게 되는데요. 예. 인체에서는 이제 부교감신경이 다 바로 또 작동을 하면서 자유신경 균형을 이루게 되므로. 보통 한 30분 정도가 되면 심한 광황상은 가라앉게 됩니다.
0: 음, 그럼 그렇게 증상이 가라앉게까지 공포감이 최고조에 달하는 시간도 있는 건가요?
1: 예. 어, 이런 것들이 이제 진단에서 중요하다고 생각하는데 이런 교감신경계 자극 반응은 오래 지속되지가 않기 때문에 보통 한 5분 내지 10분 정도는 최고조에 도달하고 이제 점차 안정되는 경과를 보이시게 되는데요. 그에 비해서 다른 불안장애들 같은 경우는 불안이 이제 꼭좀 하루 종일 좀 심했다, 좀 덜했다 하지만 이제 만성적으로 지속되는 경향들을 보이고 있어서 네. 이렇게 갑자기 심하게 나타났다 가라앉는 것 이런 것들이 고황 발작의 특징이 되겠습니다.
0: 음. 그럼 가장 심할 때는 당장 죽을 것처럼 숨이 안 쉬어지는 건가요?
1: 예, 그래서 이 고황 발작을 경험하게 되면은 숨이 좀 막히는 느낌 같은 게 들게 되기 때문에 어, 숨을 쉬지 못해서. 또는 가슴이 좀 아프고 그래서 자기가 중풍에 걸리거나 또는 음. 심장 마비에 걸렸다고 생각하시는 경우들이 흔히 있어서 음. 또 119를 급히 전화 걸거나 또는 자포자기해서 자리에 쓰러져서 정신을 잃을 것 같은 음. 그런 경험들을 하게 됩니다.
0: 음. 그래서 발작으로 얘기가 되는 것 같은데요. 환자들은 증상을 주로 어떻게 표현을 하세요?
1: 그래서 어, 사실 환자분들은 이런 그첫 번째 과항발작 경험을 평생 잊지 못하시게 되는데요. 아, 네. 그래서 이제 갑자기 몸에서 이제 심한 반응이 나타나면서 아, 자기가 이제 중병에 걸렸다고 생각을 하기 때문에, 야, 내가 이러다 죽, 죽게 생겼구나, 이렇게 생각하기 때문에 굉장히 심한 공포심을 이제 경험하게 됩니다.
0: 네. 실제로 과호흡이 오거나 할 때는 정말 무서울 것 같은데요. 그럴 때는 어떻게 해야 하나요?
1: 너무 놀라다 보면 누구든지 좀 과업을 하게 되는데 이 과업 자체가 2차적으로 신체의 증상을 악화시키게 됩니다. 과업으로도 몸속에 산소를 과도하게 흡입하게 되면 혈액이 알칼리성으로 바뀌고 네. 이인해서 전해질 균형이 깨지면서 손발이 마비되거나 또는 근육경련을 네. 일으키게 되는데 네. 이런 자신의 모습을 보면서 더 공포심에 빠지게 됩니다. 그래서 공황장애를 앓는 분들은 초기에 복식호흡이나 이완요법을 배우시는 걸꼭권하게 되는데요. 네. 당황스럽더라도 코로 천천히 숨을 쉬면서 또는 봉투를 이용해서 자신의 숨을 호흡하도록 하면 이런 과업으로 인한 이차적인 증상들을 예방하는 데 효과가 있습니다.
0: 예, 그러니까 숨을 좀 길게 쉬는 것도 방법이 되겠네요.
1: 보통은 놀라시게 되면 어, 숨을 깊고 빠르게 쉬게 되거든요. 아. 그래서 어, 숨을 빠르게 쉬는 것도 멈춰야겠지만, 숨도 좀 편안하게, 천천히 숨을 쉬도록 하는 것들이 이런 이차 증상을 예방하는 데 중요한 게 되겠습니다.
0: 음. 워낙 증상이 다양해서 진단도 쉽지 않을 것 같은데요. 공황장애 진단 기준이 뭘까요?
1: 사실은 뭐 위험한 상황에서 공황 불안 반응을 느낀다면 그걸 공황장애라고 하지는 않고요. 네. 특별히 이제 불안할 이유가 없는 환경이 있었는데, 예, 갑자기 이런 교감신경계 흥분증상이 나타나게 되는 것들이 특징적인데요. 이 교감신경계는 전신에 분포하기 때문에 심장에서 나타나면 이제 두근거리거나, 심장이 빨리 뛰거나, 가슴이 아프거나, 압박감 같은 걸 느끼게 되겠고, 음. 호흡기 증상으로는 이제 숨이 막히거나 답답하고, 또 질식해서 숨이 막혀 죽을 것 같은 느낌, 또 위장 증상으로는 미식거리거나, 뱃속이 불편하고, 신경계에서는 음. 손발이 떨리고, 어지럽거나, 쓰러질 것 같다든지, 감각 이상을 경험하게 되고, 뭐 열감, 오한, 땀, 이런 증상, 다양한, 전신적인 그런 증상들이 나타나게 되는데 이런 음. 것들 중에서 네 가지 이상이 동시에 갑자기 나타나서 10분 이내에 최고조에서 돌아왔다가 가라앉으면 이런 경우 우리가 공황 발작으로 일차적 진단을 내리게 됩니다.
0: 음. 아무래도 환자들은 공황 발작이 왔던 그 순간들을 기억할 텐데요. 근데 이런 상황을 의도적으로 일단 피하는 게 방법은 아니지 않나 싶습니다. 어떨까요? 이
1: 예, 공황 발작은 흔히 이제 좀 좁거나 좀 어둡거나 증상이 불편할 때 바로 나가기 어려운 장소들 예를 네. 들어서 뭐 지하철, 뭐 터널, 비행기, 엘리베이터 같은 그런 장소 잘 나타나게 되는데요. 이런 장소를 공황 발작을 경험하게 되면 그 후로는 전철이나 비행기못 타거나 네. 운전을 중단하는 분들이 많습니다. 네. 이럴 경우에는 이제 공황장애 외에 공포증이 동반된 것으로 진단하게 되는데 아. 이제 공포증 초기에 적극적으로 회피하지 않고 적극적으로 대처하지 않으면 평생을 이런 장소를 회피하면서 살게 되기 때문에 삶의 질이 매우 저하될 수 있겠습니다.
0: 네. 근데 발작이 온 상황들을 잊고 싶지만 오히려 자꾸 더 생각을 하고 집착하게 되지 않을까 싶은데요. 공황장애로 힘들어하는 환자들의 치료 어떤 방법들이 있을까요?
1: 어, 사실 우리 병원에 가면 약물 치료를 하시는 걸로 생각하고 쉬운데 네. 이 공황장애를 비롯한 불안장애는 약물 치료도 중요하지만 자기가 자기의 생각과 감정을 조절하는 능력을 키우는 게 길게 봐서는 치료 경과에 매우 중요합니다. 그래서 또 임상실험을 해보면 구황장애 같은 경우는 이제 약물치료하고 네. 인지행동치료 같은 치료법의 효과가 거의 동등하게 나타나고 있고 두 가지를 이제 같이 하면 더 추가적인 효과성이 입증되어 있기 때문에 이 구황장애 앓고 있는 분들은 이런 약물치료 위외에 자신의 그 감정과 생각을 조절하는 인지행동치료에 대해 관심을 가지는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 네. 생각과 감정을 조절한다는 게뭘 말하는 건가요
1: 어~ 보통 이제 우리 인지행동치료라고 이렇게 말을 하는데요 음. 인지행동치료에서 인지라는 것은 어떤 그 상황을 자기가 어떻게 인식할 것이냐 하는 것들이거든요 음. 그래서 예를 들어서 이 공황장애를 려는 분들은 조그만 가슴이 두근거리거나 뻐근하거나 이래도 아 이거는 또 심장 발작이 생기는 거 아니야 음. 뭐 이러다가 내가 발작으로도 내가 어떻게 쓰러지게 될 거야라는 이렇게 부정적인 생각을 흔히 하시게 되는데 어, 이를 이런 부정적인 생각 대신에 이건 그냥 교감신경의 흥분 증상이고 잠시 지나갈 것이고 음. 죽는 법은 없다고 했으니까 내가 이런 부정적인 생각하지 말자라고 이렇게 생각을 바꾸는 훈련들을 우리가 인지치료라고 하게 되겠고요. 음. 또이 행동치료라는 것은 긴장이완요법이라든지또 호흡법이라든지 이런 것들을 이용해서 광발작시 나타나는 교감신경의 흥분 증상을 스스로 조절하는 능력을 이제 반복 훈련하는 것을 말합니다. 그래서 저희는 가능하면 초기에 이런 인지적인 면, 행동치료적인 면을 충분히 학습을 해서 해야만 약물을 중단한 이해에도 증상이 나타나도 스스로 잘 대처할 수 있는 힘을 키울 수 있지 않을까라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 긴장이완요법, 호흡법 이런 것들이 다 같은 방법의 치료인 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 그래서 우선은 이제 불안해지면 사람들이 숨을 몰아쉬게 되고 또 숨을 몰아쉬게 되는 것만으로도 오히려 신체 증상들이 악화돼서 그런 어~ 그 증상이 악화되는 경험들을 하면서 더 불안해지기 때문에 네. 호흡을 갖다 조절하는 법들은 가장 이제 중요하게 되겠고요 또 이런 불안장애 있는 분들은 이~ 자기도 모르게 전신이 긴장을 하면서 네. 교감 신경계에 흥분을 유도하기 때문에 긴장을 푸는게 원래 이게 기운 빼는 게 골프도 그렇지만 기운 빼는 게 가장 어렵다 그지 않습니까 네. 그래서 이 기운을 빼는 이완하는 이런 연습들을 갖다가 여러 가지로 한번 배우는 게 필요하겠습니다. 네.
0: 평균적으로 그렇게 적극적인 치료가 필요한 기간은 어느 정도일까요?
1: 어, 저는 가이드라인마다 조금 차이가 있게 되겠는데요. 예. 어, 한 6개월 정도는 약물치료와 또 인지행동치료적인 기법들을 조금 초기에 배워서 보통 인쟁동 치료는 뭐뭐한 세션이나 두 세션만으로도 이제 좋아지는 경우들이 많고요. 또 공포증이 심한 경우에는 한열 세션 정도 교우 받기도 하지만, 한한두 세션 정도의 인쟁동적인 기법을 배우는 것도 크게 도움이 되겠고요. 약물 치료는 보통 한 모든 환자들의 약을 처방하는 것은 아니지만 네. 어, 증상이 좀 너무 반복적으로 생긴다든지 증상 때문에 당장 업무에 지장이 생기는 것들은 이제 약물치료를 하시는 권하는데 보통 한 6개월 정도 약물치료를 지속해 하라는 가이드라인도 있고 우리 네. 1년 정도는 해야지 재발의 비율을 좀 낮춘다는 그런 지침도 있고 합니다.
0: 네. 공황장애 환자들에게 처방이 되는 약물은 어떤 건가요?
1: 예전에는 뭐 공황장애 딱 그러면은 어뭐 안정제 성분을 주는 걸로 졸린 약이고 습관성이 되고 또뭐 치매가 생길 수 있고 이런 부정적인 인식을 갖고 있는 안정제를 처방한다고 알고 계시지만 요즘은 일차 치료제로는 선택적 세로토닌 제육수 억제제라고 우울증 치료제로 개발됐지만 실제 공황장애에 적응을 했더니 고항 장애를 예방하는 데막 효과적인 치료제로 인정을 받고 있고요. 보통 이제 세로토닌 분비를 이제 증가시켜서 편도가 이제 아주 예민한 상태에 게 있는데 그것을 세로토닌이 조금 흥분을 억제시켜주는 효과를 발휘하거든요. 그래서 편도 예민한 것들이 호전되면서 자연스럽게 고항상 자체가 생기지 않는 치료 효과를 나타내고 또 장점이라면 이제 습관성이 없다는 점또 고항상뿐 아니라 흔히 이제 우울 증상이 한 4, 50%에서 동반되는데 이 네. 우울 증상이 있는 분들도 이 세로토닌 재흡수 억제제라는 우울증 약제를 통해서 일타쌍피라고 하실 겠네요. 두 가지가 다 좋아질 수 있는 그런 가능성이 있겠습니다. 네.
0: 이 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 좀 어렵네요. 어떤 기전으로 작용을 하는지 좀 궁금합니다.
1: 네, 이게 이제 1990년대에 어 개발된 항우울제인데 어 주로 세르토닌이 재흡수가 돼서 분해가 되는데 음. 재흡수되는 것을 차단을 해서 세포 내에 세르토닌이 많아지도록 하는 그런 기전을 갖고 있는 약제들입니다. 그래서 어 음. 한때는 매지칼드럭이라고 뉴스위크 나오고 그랬었는데 그런 약제들은 이 세르토닌이 뇌에서 증가하는 것만으로도 불쾌감을 좀덜 느끼고 또 우울감이나 또는 심한 광항 이런 것들을 예방시켜주기 때문에 안전하면서 효과적인 치료제로 인식되고 있습니다.
0: 네. 그럼 발작에 대비해서 약을 가지고 있다가 필요할 때 복용해도 되는 건가요? 아니면 처음 일정 기간은 발작과 상관없이 복용을 하는 건가요?
1: 아까 말씀드린 항울제 계통의 세르톤 제우수 차단제 같은 경우는 이분은 약물 치료하는 게 좋겠다 싶을 경우에 이제 초기서부터 처방을 하게 되겠고요. 그 외에 항불안제라고 하기도 하고, 어 안정제라고 하기도 하는 그런 알프라졸람, 뭐 아티반 이런 성분 같은 경우는 초기에 사용하면 이제 어 증상 호전에 도움이 돼서 초기에 같이 사용하는 경우들이 많긴 하고요. 그런데 증상이 좀 좋아지면은 이런 항불안제는 가능하면 줄여서 끊는 것들을 더 많이 권하게 되겠고요. 네. 하지만 약을 먹는 중간에도 빈도나 강도는 좀 줄어들어도 발작이 생길 수가 있기 때문에 거기에 대한 두려움 을 갖고 있는 분들 이 굉장히 많거든요. 그래서 네. 그런 분들은 이런 증상이 생겼때 을 즉각적인 효과를 내기 위해서 항불안제 같은 것들을 지니고 다니시다가 필요할 때 한두 번씩 드시는 경우들도 많이 있습니다. 그래서 저희들 원칙적으로는 발작이 생길 때좀 생각을 좀 긍정적인 생각을 예. 하고 호흡법이나 근육이야법으로 조절하는 것들을 권고를 하지만 정 견디기 힘들다면 약물을 취해서라도 증상을 스스로 조절하는 힘을 키우는 게 중요합니다. 그래서 저희는 이 치료는 약을 먹고 특정 기간인지는 병이 낫는 거라기보다는 예. 어, 증상이 나타나도 자기가 그것을 잘 다룰 줄 알고 또어 약이 아닌 방법으로도 증상을 예. 좀 경감시킬 수 있고 그리고 예. 그 위기 상황을 스스로 넘길 수가 있으면 이 병이 완치된 것이라고 다 저희들은 보고 있습니다.
0: 예. 그렇게 약물과 다양한 치료요법들을 통해서 공황장애 치료가 진행이 되는 동안 주변에 공황장애가 있음을 알리는 게 좋을까요?
1: 저는 사실 정신질환은 개인의 사생활이기 때문에 주위에 알려서 좋을 것은 별로 없다 이렇게 생각하고 있는데 이제 공황발작 때문에 수업이나 회의에 참석하기 어렵다든지 연예인 같은 경우 촬영을 중단해야 되는 경우에 불가피하게 주위에 있는 일을 알리고 일을 구해야 할 경우가 생길 수가 있겠습니다. 어, 요즘 공황장애가 연예인병으로 알려지면서 사회적 인식이 나쁘지 않기 때문에 꼭 필요한 경우에는 주위에 알리고 이해를 구하는 것도 큰 위험은 없지 않나 생각합니다.
0: 참 공황발작이 왔을 때 이제 앞에서 말씀 주신 호흡법으로 대처가 가능하면 다행이지만 그래도 그렇지 도그 않을 때는 도움을 청해야 할 텐데요. 주변에서 좀 도와줄 수 있는 부분도 있을까요?
1: 네, 그래서 어 저희들이 이제 일차적인 목표가 어, 자기 스스로 증상을 조절할 정도의 상태까지 호전되도록 하는 게 어, 목표가 되겠는데, 그 과정에, 어, 중간에 이렇게 호황발자이 갔을 때, 정 자기가 너무 당황해서 어떻게 해야 될지 모르는 경우에 처하는 분들이 있거든요. 예. 그래서 이런 상황이라면, 어, 주변 사람에게, 어, 내가 지금, 힘들다라는 얘기를 갖다 해주면 보통 이제 주변의 지인들이 상태를 알고 있다면 안전한 환경을 제공하고 음. 내가 좀 돌봐주고 지켜줄 테니까 안심을 하도록 하는 게 이제 필요하겠고요 또 과업을 하고 있다면 좀 숨을 천천히 쉬도록 격려해줄 필요도 있고 회복이 잘 되면 어, 넘긴 것을 이제 칭찬해주고 음. 스스로 수치심을 느끼지 않도록 이제 격려해주는 것들이 필요하겠습니다.
0: 음. 근데 공황 장애를 겪는 분들은요 발작이 올것 같은 느낌을 안다고 하던데요. 그럴 땐 일단 약으로 좀 안정이 되는 건가요?
1: 네, 그래서 아까 말씀드릴 때 공황 장애 이제 열세 가지 증상이 있는데 네. 그 중에서 네 가지 이상 있을 때를 우리가 공황 발작이라고 얘기를 하는데 네 개까지는 아니지만. 그 중에 한두 가지 증상들이 여러 상황 속에서 느껴지실 때가 있거든요. 그런데 네. 이제 겁이 많으신 분들 같은 경우는 아 이거 이러다가 또 발작 발작하는 네. 거 아니야라고 네. 이렇게 예기 불안을 갖게 되면서 더 긴장하기 때문에 증상이 악화되는 것들을 볼 수가 있게 되겠는데요. 그래서 이런 한두 가지 증상이 나타났을 때 저희들이 이제 가장 권하는 것은 아 이거는 고환 발작이 좀 생길지도 모르지만 나는 지난번에 잘 넘긴 것처럼 이번에도 잘 넘길 수 있을 거야라고 이렇게 긍정적인 마인드를 갖는 게 우선적으로 좀 불안이 악화되는 것을 예방할 수 있다고 생각을 하고요 예. 또 이럴 때 배운 대로 호흡법이나 또는 근위의 법이나 자기한테 잘 맞는 법들 뭐 관심을 자는데 돌린다든지 명상을 한다든지 이러면서 증상을 이렇게 슬쩍 넘기다 보면 대부분 다잘 넘기세요 우리가 예. 넘기시다 보면 아나 이번에도 위기를 잘 넘겼구나 아. 내가 이번엔 이거 잘 넘기게 다음에도 잘할수 있을 거야, 라고 생각하면서 이 병을 이겨내시는 과정으로 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그럼 공황장애로 인한 발작이 왔을 때 환자의 태도라고 한다면 스스로 좀나 괜찮다, 괜찮다 하고 생각하는 걸까요?
1: 네, 그래서, 어, 이런 발작이 생길 때 어떤 레파토리를 하는 게 좋을지는 좀 자기한테 효과적인 법들을 이제 미리 레파토리를 만드는 게 필요하실 것 같은데요. 예. 그래서 그냥 나는 스스로 괜찮다라고 생각하시면서 조절될 수도 있고 좀 약간 의학적인 용어들을 쓰면서 이거는 내 심장이 이상이 생긴 게 아니라 심장으로 연결되어 있는 교감신경계가 흥분된 증상이기 때문에 나는 심장 자체에는 이상이 없다. 나는 또 호흡기에도 이상이 없고 단지신경계의 발작이기 때문에 내가 마음먹는 거에 따라서 뭐좀 좋아질 수 있다고 라 생각할 수 있고 이런 비슷한 증상이 있을 때 응급실을 갔지만 그때 의사들이 이거 별거 아니라고 그랬으니까 이번에 네. 가봤자 또 똑같은 얘기 들을 것 같으니까 네,
0: 한번 그냥 참깐 어. 넘겨보자 뭐 이렇게
1: 네. 다양한 생각들을 통해서 적극적으로 대처를 해야만 이 증상들을 악화시키지 않고 자기 일상생활을 계속 유지할 수 있다고 생각합니다.
0: 네. 그런데요. 이 공황장애가 왜 이렇게 많아지는 걸까요? 그동안 알려지지 않았던 걸까요? 참 말씀을 들으면서 생각해보니까 제 주변에도 공황장애로 좀 힘들어하시는 분들이 많으시거든요.
1: 저희도 역학조사를 해보면 이 공황발작을 경험하는 분들이 한 10% 정도 된다고 하거든요. 예. 그래서 그중에서 병적인 수준까지 되는 분들은 한 1, 2% 정도 라고 음. 생각을 하는데 하지만 이런 공황발작을 조금씩 경험하시는 분들은 꽤 많이 있는 게 사실이고요. 저도 사실은 여주에 높은 다리 위를 지나갈 때마다 제가 다리 위 있다는 걸 인식하지 않아도 몸에서 불안 발작이 생기거든요. 음. 그래서 이런 고안 발작은 사실은 꼭 병적이다 이렇게 생각하기보다는 음. 내 뇌가 좀 외부 환경에 좀 예민하게 반응하는 정도다라고 이렇게 스스로 위로하고 자신감을 갖다 회복하는 게 필요하다고 생각합니다.
0: 음. 공황장애로 오랫동안 약을 복용 중인 분들이 주변에 많습니다. 어떤 말씀을 주실까요?
1: 네, 저희가 이제 공황장애 추적 연구를 해보면 어, 처음 진단받은 환자 한 90% 정도가 1년 뒤에는 생활에 별 지장이 없는 상태로 회복되는 것을 확인할 수가 있었습니다. 예. 그래서 이 공황장애는 어, 생각보다 경과가 되게 좋은 그런 병이고 지금 매우 고통스럽지만 한두달 정도 지나면 증상이 많이 경감될 것이고 음. 한1년 지나면 사실 이 병이 나의 삶에 별로 영향을 주지 않을 수 있다고 보셔야 되겠고요. 음. 그리고 어 약물 치료에 대해서 어 너무 의존하실 필요는 없다고 생각하고 보통 한 6개월 내지 1년 정도까지 증상이 좀 좋아지시면 특히 항불안제를 조금씩 감량하면서 어 음. SSRI 계통의 그런 항울제로 조절을 하다가 어 증상이 어느 정도 자기가 어 조절할 줄 아는 능력, 그러니까 예. 증상이 나타나도 자기 호흡법이나 또는 근육의완법이나 이런 거로다가 어느 정도 다를 줄 알면 증상이 좀 생겨도 괜찮다. 이 증상은 깨끗이 없어져야 낫는 게 아니라 증상이 좀 생기더라도 내가 잘 넘길 줄 알면 이 병을 이긴 것이다 라고 생각하시고요. 예. 그래서 약물 치료를 갖다가 약을 먹어야만 별 문제 없이 살수 있다는 라 생각은 약간 잘못된 생각이라고 생각하고요. 적극적으로 자기 증상을 다룰 줄 아는 능력을 키우는 게 우선이라고 생각합니다.
0: 네. 자, 말씀 잘 들었습니다. 삼성서울병원 정신건강의학과 홍진표 교수와 함께 있는데요. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강3 6오 함께하고 계신데요. 마이클 볼레의 화이트 크리스마스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 올해가 가기 전에 꼭 읽었으면 하는 책을 골라오셨다고요?
2: 그렇습니다. 일단 메리크리스마스. 네. 예, 메리크리스마스. 예, 예. 언제 이렇게 한 해가 다 갔나요? 그러게요. 좀 아쉬움이 <웃음> 많습니다. 저희가 이제 건강식을 소개를 하고 있지 않습니까? 예. 근데 이제 오늘 그리고 또 다음 주 마지막 주 이렇게 2주 연속으로 아, 올해가 가기 전에 놓 치면 너무 아까운 책 가슴이 따뜻해지는 책을 골라서 좀 소개를 해 드리려고 해요. 예. 그래서 오늘은 내가 틀릴 수도 있습니다. 라고 하는 책을 골라봤습니다. 이 책은 죽음을 앞둔 한 사상가가 예. 정말 자신을 자신의 삶을 통해서 느꼈던 바들을 아주 솔직하게 고백하고 있는 그런 책이라고 이야기할 수 있는데요. 죽음 앞에 이르러서 비로소 깨달은 인생의 본질이 전해지고 있습니다. 예. 우리가 누군가의 허망한 죽음을 목격하게 될때 그리고 야참 죽음 앞에서는 모든 게다 덧없구나라는
0: 음, 걸 느끼게 됐을
2: 때참 절망하게 돼요 낙담하게 됩니다 근데 이 책은 그럴 때 우리는 그 의미를 곱씹어야 된다라고 이야기를 하고 있는데요 네. 왜냐하면 죽음도 우리 인생에게 무언가를 이야기하려고 하기 때문이다라고 설명합니다 (2022년 1월 4일) 어떤 한 사람의 죽음이 전 세계에 알려졌습니다. 그때 스웨덴 전역에 거대한 애도의 물결이 일었다고 그럽니다. 이분의 이름은 비온 나티코 린데블라드란 분이었고 향년 60세였습니다. 다소 이런 죽음을 맞이를 했죠. 그런데 그의 말년이 고통스럽고 눈부신 것이었다라고 스웨덴 현지 언론이 떠들썩하게 보도를 했다고 그럽니다. 예. 많은 사람들을 위로하고 평화를 이끌었던 스승이었던 나티코는 2018년에 루게닉병을 진단받게 됩니다. 근데그 순간에 그리고 그 이후에도 전혀 두려움에 사로잡히지 않았습니다. 루게닉병은 고통스러운 병이에요. 근육들이 움직이지 않게 되고 또 자신의 의지대로 뭔가 활동할 수 없게 되면서 상당히 고통스럽게 인생의 만년을 맞이하게 되는데 라티코는 루게릭병을 진단받은 이후에도 그 어느 때보다 매 순간에 몰두하면서 가장 깊은 친절을 베풀면서 사랑을 주고받으면서 살아갔다고 그럽니다 어두운 생각이 몰려올 때도 늘 평화를 만날 수 있다는 것을 몸소 보여주었던 그가 돌아가시면서 딱 한마디를 소셜미디어에 남기게 됩니다 음. 망설임도 두려움도 없이 떠납니다 라는 말이었는데요 오늘 소개해드리는 내가 틀릴 수도 있습니다 이 책의 저자가 바로 올 초에 세상을 떠난 비욘 나티코 린데블라드입니다.
0: 음. 참 어두운 생각이 몰려올 때도 늘 평화를 만날 수 있었다. 많은 생각을 하게 하네요. 이제 저자인 비욘 나티코 린데블라드. 도대체 어떤 분이었나요? 이제 60세 비교적 젊은 나이에 세상을 떠나신 거네요.
2: 그렇습니다. 이분의 인생을 좀 우리가 쭉 살펴볼 필요가 있는데요. 한때는 모두가 부러워하는 정말 젊은 청년 사업가였다고 아,
0: 그럽니다 어,
2: 마음속은 온갖 욕망과 성공에 대한 열망으로 들끓었던 시기가 있었어요 대기업 취업 3년 만에 역대 최연소 임원으로 지목된 27살 청년이었고요 우리가 영화에서 보는 것처럼 해변가에 딱 집이 있고 회사에서 딱 차와 기사가 딱 제공이 되는 정말 눈부신 성공의 당사자였습니다 그런데 성공의 사다리를 타고 위로 올라갈수록 그는 자신이 조금도 더 행복해지지 않고 있다는 라 것을 깨닫게 됐다고 그럽니다. 예. 오히려 쉴새 없이 불안했다라고 고백하고 있는데요. 그래서 그 성공의 사다리에서 스스로 내려오기로 결심합니다. 그리고 그때부터 마음의 평화가 찾아왔다라고 이야기를 하고 있는데 예. 회사를 일단 그만두고 음. 모든 재산을 다 나눠준 뒤에 아. 스웨덴에 살던 저자는 태국 밀림의 엄격한 계율에 따르는 숲속 사원에 귀의를 하게 됩니다. 네. 그리고 그때 지혜가 자라는 사람이라는 뜻의 법명 나티코를 얻게 돼요. 그래서 이제 저자 이름이 원래 비온 린데블라데인데 비온 나티코 린데블라데가 된 거죠. 네. 17년 동안 그곳에서 수행생활을 했다고 그럽니다 수행생활을 하면서 불안과 의심을 부르는 마음속의 소음들을 잠재우고 진정한 자신으로 살아가는 길을 찾아내기 위해 많은 노력들을 했다고 그래요 그리고 그때 깨달은 여러가지 내용들이 책에 소개되고 가 있는데 가장 중요한 부분은 그전까지 그리고 그때까지도 내가 나라고 믿었던 어떤 형체들 생각들 사실은 그런 것들이 이런저런 잡다하고 충동적인 생각들의 조합일 뿐이었구나 라는 것을 깨달았다고 그럽니다. 그리고 오랜 수행을 통해서 마음속에 생기는 이런저런 잡다한 생각들을 믿지 않고 멀리하는 방법을 배웠다고 그래요. 그렇게 하자 비로소 우리 내면에 원래 존재했던 본래의 목소리 지혜의 목소리를 듣게 됐다라고 책을 통해 고백하고 있습니다
0: 음. 그니까 비온 나티코 나티코가 지혜가 자라는 사람이라는 뜻의 법명이군요. 참 나라는 존재가 잡다하고 충동적인 생각들의 조합이었다는 깨달음. 이참 감히 흉내도 낼수 없는 깊은 생각이네요.
2: 그렇습니다. 우리를 생각에 잠기게 하는 것이 무엇일까라고 저자는 이야기합니다. 우리가 흔히 뭐 5만 가지 잡생각이라는 네. 표현을 하지 않습니까? 가만 생각해보면 우리의 자아는 우리가 하는 생각으로 이루어져 있어요. 근데 많은 생각들이 과거에 대한 생각들입니다. 아. 과거라는 목줄이 오히려 우리를 과민한 생각과 불안으로 우리를 이끈다라고 지적하고 있는 거죠. 그러면서 과거에 사로잡힌 삶, 과거에 대한 이런저런 후회와 잡생각은 우리의 삶을 옥죌일 뿐이다라고 조언하고 있습니다. 17년 동안 태국의 밀림에 엄격한 계율을 따르면서 수도승으로 살았던 그가 깨달은 바였습니다. 17년 동안 그 생활을 했어요. 그런데 17년간의 수행생활을 마치고 다시 세상 속으로 나오는 순간 저자는 다시 평범한 사람들과 똑같은 고민을 하고 있는 자신을 발견하게 됩니다 음. 46세 나이에 승복을 벗고 벗고 다시 이제 스웨덴에서 일상을 시작하게 되는데 그에게 우울증이 찾아온 겁니다 네. 그러니까 생각으로부터는 자유로워졌는데 돈으로부터 자유롭지 못했다 라고 고백을 하고 있습니다 제약된 환경에서 수도승으로 살아가는 것과 자본주의 사회에서 일상을 살아가는 것 사이에는 커다란 차이가 있었음을 저자 스스로도 솔직하게 고백을 하고 있습니다 하지만 1년 반의 우울증 기간을 결국은 이겨내고 사람들에게 다시 혼란스러운 일상 가운데 평정을 지킬 수 있는 마음의 고요를 누릴 수 있는 방법들을 전하면서 기업가였다가 승려였다가 이제는 스웨덴의 명상 멘토로서의 세 번째 삶을 살기 시작한 겁니다. 음... 진정한 자유와 평화에 대한 아주 유쾌하고 깊은 통찰력으로 스웨덴인들에게 멘토 구루라고 불렸던 분이었거든요. 그런데 그가 안타깝게도 2018년에 루게릭병을 진단받게 됐던 거죠.
0: 루게릭병 환자셨군요. 그렇습니다.
2: 급격히 몸에 음. 여러가지 기능들을 잃어가면서 음. 참 그런 가운데서 사람들에게도 계속해서 용기와 위로를 전달하는 역할을 했습니다. 그러다가 2022년 1월 달에 망설임도 두려움도 없이 떠난다는 말 한마디를 남기고 숨을 거두었는데요. 이 책에는 마치 영화 같은 인생을 살았던 저자가 향한 삶의 궤적을 통해서 깨달은 삶의 지혜들을 소개를 하고 있다는 거죠 음. 수도자로서 마음의 지혜를 전하지만 자신의 이야기를 그러니까 돈이 없어서 우울증에 걸렸던 이야기라던가 정말 꾸밈없이 솔직하게 드러내고 있어서 오히려 일반 사람들도 머리를 끄덕이면서 공감하고 읽을 수 있는데요 저자는 여러 가지 중요한 메시지를 우리에게 손사를 하지만 정말 우리가 올한 해를 마무리하면서 기억해야 되는 한 문장을 선사를 해요. 갈등에 싹이 트려고 할때 누군가와 맞서게 될때이 주문을 마음속으로 세 번만 반복하라 라고 전하고 있습니다. 진심으로 세번만이 주문을 반복하게 된다면 우리의 마음속 근심이 여름날 아침에 풀밭에 맺힌 이슬처럼 순식간에 사라질 것이다 라고 조언하고 있어요. 그 마법의 주문이 바로 이 책의 제목이기도 한데요. 내가 틀릴 수도 있습니다. 음. 내가 틀릴 수도 있습니다. 내가 틀릴 수도 있습니다. 이 주문을 되는 순간 우리의 갈등의 싹은 사라지고 사람들과의 관계는 회복될 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 음,
0: 참 인생을 살면서 내가 틀릴 수 있습니다라는 고백을 늘 기억한다면 사실 미움이나 갈등 같은 감정들도 잘 다스릴 수 있을 텐데요. 그게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 그렇습니다.
2: 우리가 사실 갈등이 생기는 이유는 내가 옳기 때문이잖아요 아, 그걸 주장하기 때문이지 않습니까 저자는 우리에게 생각을 내려놓을 능력이 있다라는 사실을 깨닫게 해줍니다 우리가 너무 많은 생각을 하면서 살고 있지만 실제로 우리가 하는 생각 가운데 상당수가 쓸데없는 생각의 경우가 많이 있습니다 불현듯 떠오르는 이런저런 생각들은 우리의 일상을 뒤흔드는 경우가 많아요 책은요 약간의 연습이 필요할 뿐 우리는 누구나 다 이러한 잡생각들을 내려놓을 수 있는 능력이 있다라고 강조하고 있습니다 아울러 우리는 어떤 상황에서든 누군가 탓할 대상을 찾고 또 그런 사람들에게 어떤 탓을 하고 핑계를 찾는 걸 되게 좋아합니다 만일 우리 부모님이 다른 분이었다면 음. 직장 동료들이 나에게 못되게 굴지만 않았어도 음. 정치인들만 제대로 했더라도 사실 이런 얘기들 누구나 할수 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 말들을 하는 건 인간의 속성이에요. 극히 자연스러운 일입니다. 하지만 이렇게 핑계되는 인생은 결국 우리를 행복하게 할수 없다고 라 이야기합니다. 삶이 힘들어지고 심리적인 압박을 겪을 때 남을 손가락질하는 게 사실 편해요 음. 그리고 내 문제가 아니라 남의 문제야 라고 생각하면서 자기는 그 문제에서 벗어난 것처럼 느낄 수가 있습니다 하지만 저자는 누군가 비난하면서 상황을 피하고 싶어질 때 현재 상황에서 나 자신의 고통을 덜기 위해 바로 지금 바로 여기서 내가 할수 있는 건 뭘까 이 질문을 나에게 던지는 것이 중요하다 핑계를 찾고 남탓하기보다는 내가 바꿀 수 있는 것, 내가 할수 있는 걸 찾는 것이 중요하다라고 설명하고 있습니다.
0: 음, 처음부터 끝까지 반성의 마음을 갖게 하는 내용인 것 같아요. 그렇습니다.
2: 우리가 한 해를 마감하면서... 아, 어, 반성이 필요하죠. 네. 그리고 우리가 얼마나 분주하게 살았는지 그러면서 본질을 놓치고 살았는지 한 번쯤 점검해 볼 필요가 있습니다. 그런 시간에 이 책이 우리에게 큰 도움을 줄수 있을 것 같은데요. 저자는 우리 모두의 내면 속에 아주 정교하게 연마된 자기만의 조용한 나침반이 있다라고 이야기를 해요. 네. 근데그 나침반이 방향을 우리에게 보여주고 뭔가 목소리를 내려고 하는데 우리가 그걸 잘 듣거나 보지 못합니다 그 이유는 더 요란스러운 자아의 목소리가 있기 때문입니다 그리고 세상의 목소리가 훨씬 더 크기 때문입니다 그래서 우리가 조금 더어 내면의 나침반을 만나기 위해서 뭔가 좀 자아가 던지는 질문을 만나기 위해서 조용한 시간을 가질 필요가 있다고 라 예. 이야기를 하고 있습니다 조용한 시간을 갖는 방법 어떤 것이 있을까요? 많은 분들이 요즘에 이제 명상이라던가 또는 마음챙김 이야기를 많이 합니다. 네. 마음챙김이라고 하는 건 마인드플리스라고 이야기하죠. 그 순간에 충만한 겁니다. 근데 저자는 인생을 살면서 어느 순간 당신 마음이 충만하다라고 느껴본 적이 있는가라고 질문합니다. 네. 마음이 충만하는 게. 사실은 쉬운 일이 아니거든요. 예. 단 한순간도 마음이 진정으로 충만하다라고 느껴본 적이 본인도 없다라고 이야기를 해요. 왜냐하면 우리 마음은 늘 어떤 욕망 어떤 공허함으로 가득 차있기 때문에 마인드플리스 마음챙김을 할 수가 없다라는 겁니다. 예. 그래서 저자는 최근 세상에서 유행하고 있는 마음챙김은 틀렸다라고 얘기합니다. 대신에 다른 방법을 제안하고 있는데요 알아차림이라고 이야기합니다 예, 알아차림이라고 하는 건 마음챙김과 다른 건데요 과거의 기억에 얽매이거나 미래의 불안에 사로잡히지 않는 겁니다 내가 지금 여기에 있어 라는 걸 의식하는 거예요 그러니까 가만 생각해 보면 우리가 지금 여기에 있지만 우리의 생각이 과거에 머무를 때가 되게 많습니다 그렇죠 미래에 대한 걱정 자녀에 대한 걱정 여러 가지 사실 2022년도 마지막 이 순간에 있으면서도 내년에 계획들을 세우느라고 되게 분주한 경우가 되게 많아요 저자는 그럴 때 알아차림을 이야기합니다 네가 지금 여기에 있음을 인식해라 아. 넌 지금 다른 곳에 있는 것이 아니다 현재의 순간을 살아가는 것이 왜 중요한지를 이야기해 주고 있는데요 순간순간을 현재로 채우려고 노력하고 은은하게 주변을 알아차리고 또 현재를 알아차리고 그렇게 하다 보면 우리의 관심과 주의가 지금 내가 있는 곳으로 모이게 되고 그것이 우리로 하여금 여러 가지 잡생각으로부터 온전한 마음의 목소리를 들을 수 있도록 안내해 준다라고 설명하고 있는 겁니다.
0: 네. 내가 틀릴 수도 있습니다. 언제나 이 생각을 중심에 둔다면 살면서 실천하기 힘든 평정심을 유지하는 데 도움이 되겠어요.
2: 그렇습니다. 우리는 흔히 내 생각이 나야라고 네. 생각하는데요. 저자는 반복적으로 이야기합니다. 당신의 생각을 모두 믿지 말아라. 아. 당신의 생각이 당신이 아닐 수도 있다라는 건데요. 이 저자의 가르침을 우리가 여러 번되일 필요가 있을 것 같습니다. 그리고 저자는 온갖 잡다한 고민과 생각이 우리 마음을 뒤흔드는 순간을 주먹을 너무 세게 쥐는 것에 비유하고 있습니다. 예. 주먹을 세게 쥐면 어떤 기분이 들죠? 사실 이러면 우리가 뭐 육이 손도 이렇게 힘이 가지만 마음도 뭔가 좀꽉 조이는 것 같은 음, 느낌이 그렇죠. 들 때가 있습니다. 이런 느낌은 뭐냐 하면 왜 세상이 이 모양이야 어. 왜 나는 아, 항상 내가 마음먹은 대로 잘 되지 않는 거지 음. 라는 사실에 분노하는 겁니다 세상을 탓하는 겁니다 정치인을 탓하는 거죠 누군가 비난을 쏟아낼 대상을 찾는 겁니다 이런 게 바로 주먹을 너무 세게 쥐는 것인데요 근데 문제는 주먹을 너무 세게 쥐면 결국 우리 자신을 더욱더 초라하고 어리석고 외롭게 만들 뿐이다라는 사실을 기억해 하라는 겁니다. 우리 마음이 분주하고 우리의 생각이 우리를 지배할 때 어떻게 하면 뭔가 평정심을 되찾을 수 있을까요? 주먹을 세게 쥐는 것. 음. 여기에서 한번 힌트를 얻어보시죠. 음. 주먹을 세게 쥘때 우리는 손에 힘이 가해지고 마음도 꽉조인것 같은 느낌이 드는데요. 그렇죠. 한번 해보세요. 예. 주먹을 세게 쥐었다가 음. 천천히 힘을 빼고 펴는 동작을 한번 해보시죠 아... 실제로 이 아무것도 아닌 단순한 신체적인 동작만으로도 음... 우리는 우리의 마음이 이완되는 것을 느낄 수가 있습니다 저자는 실제로 우리가 무언가에 사로잡혀서 우리의 생각이 우리를 괴롭힐 때 주먹을 세게 쥐었다가 펴는 것만으로도 우리의 마음이 이완되고 마음의 불안과 분노에서 벗어날 수 있다라고 이야기를 하고 있는데요 음. 상황이 우리를 괴롭힐 때 사실 우리는 상황을 바꿀 수는 없습니다 음. 우리가 바꿀 수 있는 건 결국 그걸 음. 대하는 우리의 태도예요 음. 우리의 마음가짐입니다 저자는 그래서요 우리 자신이 어찌할 수 없는 것들이 있다면 그건 그냥 받아들이자 그리고 내 안에서 자꾸만 무언가 나를 괴롭히려고 하는 여러 가지 세상에 분주한 목소리가 있다면 그거로부터 멀어지자. 자꾸 이런저런 나에 대한 부정적인 생각이 들 든다면 그것이 진짜 나의 모습이 아닐 수도 있다고 라 음. 인정하자. 그것이 차분한 마음의 본성을 들을 수 있는 좋은 길이고 나침반이다. 라고 설명하고 있는
0: 겁니다 네 생각을 모두 믿지 말라 내가 틀릴 수도 있다 내 안의 평화를 위한 방법일 수 있겠습니다 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요 감사합니다 고맙습니다 수지의 겨울아이 보내드리면 인사드릴게요 건강삼육5 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다